0: Salut tout le monde, c'est Swing, comme chaque semaine, le podcast golf de l'équipe.fr est désormais à la téloche sur Free et Bouygues, canal 187 et 193 de vos box. Cette semaine, on va parler des performances des Français à la finale du Challenge Tour et notamment l'exploit de Tom Vaillant, le jeune Français de 21 ans, s'est qualifié pour le circuit européen. On l'aura longuement en, inter en interview. Également en visio, son coach Jean-François Luquin, qui était sur place à Majorque et qui nous aidera à mieux cerner cette nouvelle pépite du Golf français. On enchaînera ensuite avec euh, les Q school du DP World Tour. 13 Français joueront la grande finale dès ce vendredi. Grégory Avré et Mathieu de Cotigny-Lafont, les deux héros des PQ2 la semaine dernière, seront avec nous. Et en studio avec moi pour animer ce podcast filmé, Arnaud Blanc et Héloïse Girard. Bonjour messieurs, dames.
1: Bonjour.
0: Salut Ben. Bon, vous étiez sur place en Espagne pour la finale du Challenge Tour. Question toute bête, Héloïse, d'ailleurs c'était la première fois que tu venais sur un grand tournoi de golf, c'était comment l'ambiance C'était tendue Il y avait du sang, de la sueur, des larmes, c'était génial
2: Oui, c'était génial. Euh, C'est vrai qu'il y avait beaucoup de tensions parce qu'il y avait l'enjeu euh, de, de cette euh, place pour le DP World Tour. Euh, mais il y a eu aussi beaucoup d'émotions avec euh, la réussite euh, des, des Français, notamment Frédéric Lacroix. Et euh, tu l'as dit, Ben, euh, Tom Vaillant, qui a vraiment excellé sur cette semaine... C'est vrai qu'à Su, ça, euh, ça a été très émouvant, euh, notamment les réactions euh, voilà, à la fin, du, à la fin de, de cette journée du
0: dimanche. Les embrassades, les pleurs, on, on l'a vu avec Tom Vaillant et, et son coach. Ouais. Ah, ah, Arnaud, toi, tu commences à être un, es beaucoup plus rodé de, de ces finales de cartes, ce qui est une ambiance hyper particulière par rapport à un tournoi classique.
1: Bah, c'est d'autant plus particulier parce que tu as que 45 joueurs qui sont à cette finale-là, donc c'est nettement moins que sur le, le reste des, des tournois du Challenge Tour. Donc, tu as cette ambiance qui est un peu plus intimiste. Tout le monde se est en fait relativement détendu au début. Et après, une fois que le... que le tournoi est lancé, ouais, là, ça y est, tout le monde commence un peu à compter les points, à savoir quelle place il lui faut pour pouvoir rentrer dans les 20.
0: C'est un tournoi boosté, c'est-à-dire qu'il y a plus de points que d'habitude. Tout peut basculer. Et on l'a vu avec Tom Vaillant, qui devait finir à... obligatoirement top 3 de, de la finale pour monter sur le cercle européen.
1: Ouais, exactement. Tu avais 680 points, je crois, pour le premier, 440 pour le deuxième. Et... Révisé, ah, bah, un peu, quand même. Non, mais en fait, c'est surtout que en en parlant avec Jeff, euh, qui, lui, Jeff Luquin, pardon, Jean-François Luquin, le coach de, de Tom, lui savait euh, quelle place il fallait pour Tom pour qu'il puisse intégrer le, le top 20. Donc, euh, donc, il m'a un peu, un peu fait le récital et c'est pour ça que, que je m'en souviens bien. Mais ouais, ouais c'est des tournois un peu boostés Et donc, euh, on savait que la troisième place, c'était ce qu'il fallait à Tom pour, pour pouvoir monter. Ouais.
0: Allez, on va revivre tout de suite avec toi, Héloïse, le sujet vidéo que tu nous as ramené d'Espagne. C'était où déjà
2: C'était au Golfe d'Al-Canada, à Mallorca.
0: Voilà, trois minutes de vidéo et comme vous allez le voir, beaucoup d'émotions dans les images d'Héloïse. Allez, on regarde.
3: C'était dur, euh, les conditions étaient dures, le parcours était très dur.
4: L'émotion, évidemment, c'est de la joie, c'est du bonheur, c'est un immense soulagement. Les neuf tours ont, ont été vraiment, vraiment insupportables à, à suivre, même pour lui ça devait être vraiment horrible à vivre. On sent que, pendant qu'il avait Perdu un peu confiance, mais, euh, mais le put du 10, je pense, le, lui fait un bien énorme. Et derrière, il a il a sauvé quand il fallait. Et puis, et puis voilà, donc de terminer comme ça, deuxième tout seul, il va finir, je ne sais pas exactement, douzième du, du classement. Il vient de faire huitième en Chine, deuxième à la grande finale, c'est euh, vraiment fantastique. C'est top, c'est top.
0: Il a 21 ans,
2: ça fait 3-4 ans qu'on qu se côtoie, que je le suis, que je vais le voir à l'entraînement. Donc ça remonte, c'est obligatoire, c'est une émotion. Difficilement explicable on va dire. Ouais, ça fait super plaisir. Il travaille dur, il mérite. Il a un sacré caractère, c'est un battant. C'est mérité. Je
3: pense que je n'arrive pas à le réaliser. Je sais pas, c'est un rêve d'enfant. Donc On va y aller, on va essayer de, bah, de mettre la voilà. même envie et la même intensité et on verra là où ça mènera.
2: Je suis très fière de lui, de l'homme qu'il est devenu. C'est un garçon humain, sensible.
1: C'est une suite logique et c'est l'aboutissement d'années de travail et de, ouais, de travail. Mais bon, et après il faut y rester, c'est ça le, le, le plus important, je pense.
2: Avant de pas penser à l'après, très forcément très heureuse, très heureuse pour lui. Et puis en espérant qu'il se fasse plaisir sur, ce, sur ses parcours voilà, du bret-le-tour.
1: C'est de la joie, de hein, toute façon, euh, c'est quelque chose qui, qui, que j'ai mis du temps à atteindre et maintenant, je, je vais y aller euh, en ayant ma place, en ayant gagné ma carte. Mais, euh, mais ouais, non, ce qui, ce qui, ce qui prévaut, c'est ça, c'est la joie, c'est l'excitation aussi. Ça va être, ça va être une, une belle année, j'espère, ouais.
0: Pour ce sujet d'Héloïse, comme vous le voyez, il n'y a pas que Tom Vaillant qui est monté, il y a également Hugo Cousseau et le troisième, Frédéric Lacroix qui descendait de, du circuit européen. Mmh. Héloïse euh, tu as, as pu suivre un peu leur famille, leur, leur entourage. Là aussi, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de choses à filmer, beaucoup d'émotions à capter.
2: Oui, bah c'est vrai que pour Tom Vaillant, il y avait son, son coach euh, donc euh, Jean-François Luquin, et son caddie euh, qui est euh, Yann, Vandal, Yann Vandal, Vandal, Vandal. exactement. Et euh, qui sont sortis aussi avec beaucoup d'émotion. Euh, dès que Tom a, a terminé euh, son, son dernier 18 roues, il a embrassé euh, son, son coach, euh, tous les deux en larmes. Et euh, même, même Yann Vandal était.
0: Surtout euh, voilà, Yann Vandal qui a gagné plusieurs fois son circuit européen mmh. avec Julien Quenne, un des caddies français les plus expérimentés. Euh. Ah, Arnaud, pour finir sur ces, sur ces images d'émotion, tu en as vécu plusieurs, des finales, que ce soit des, des PQ3 ou des, des finales de Challenge Tour. J'insiste là-dessus, c'est des, des, des images que tu ne, tu ne vois jamais
1: ailleurs, des petits souvenirs comme ça Ouais, ouais, alors pff, des souvenirs, j'en ai, ai pas un milliard, mais, pff, mais en fait, oui, c'est des images à part parce que tu te rends compte que euh, finalement, ils sont, enfin, tous ces joueurs-là sont, euh, sont vachement humains. Euh, même si on les, on les trouve... Euh, Hyper, hyper solide mentalement sur le parcours, qu'on se dit que rien ne peut les atteindre. On se rend compte qu'une voilà, fois que les 18 trous, enfin le dernier trou, le dernier putt est fait, il euh, bah, y a tout qui, qui lâche, les valves sont ouvertes. Et, et, et voilà, des, des souvenirs, j'en ai pas fait tant que ça, <rire> contrairement à ce que, à ce que tu laisses entendre. Mais, mais tu vois, par exemple, pour, euh, un souvenir qui m'a marqué euh, de, par, de par le suivi des, des équipes de France euh, avec la, la Fédération Française de Golf, c'est euh, les larmes, par exemple, de, du staff de l'équipe de France. Ouais, euh, au C'est l'entourage qui est en ouais, les, les joueurs. On enfin, le voit
0: très bien les images d'Éloïd. Le,
1: le, le capitaine Antoine Delon, capitaine des équipes de, enfin, de l'équipe de France Messieurs, qui était en larmes, enfin, sincèrement, des, des larmes, des grosses larmes, euh, sur le Green du 18, il était assis là sur, sur les berlinoises. Et, et c'est fou de voir des images comme ça, parce qu'on se dit que, oui, c'est du sport, mais que ça véhicule hein, des émotions qu'on qu a l'impression de ne pas pouvoir vivre ailleurs. Quoi, ouais, pour recontextualiser,
0: le challenge tour, c'est un, un circuit où vous gagnez à peine votre vie et, également. Et vous montez sur le circuit européen. Évidemment, là, les, les sponsors sont déjà plus, plus généreux. Vous arrivez à quasiment financer votre saison grâce, grâce aux sponsors. Et puis surtout... Des, des dotations bien plus ouais. élevées et encore plus euh, dès l'année prochaine avec des aides de plusieurs centaines de milliers d'euros versées par le circuit européen aux joueurs. Hein. Donc c'est vraiment une toute autre division, euh, Mais, Arnaud, au niveau financier. Ouais, quoi. ouais.
1: Enfin, et, là, ce que j'allais ajouter, c'est que plus largement, tu vois, tu parles de la difficulté de, de, de gagner sa vie ou même de gagner tout court sur le, sur le Challenge Tour. C'est euh, Le golf en général, tous les, tous les joueurs le disent, Martin et Tom me le disaient encore à la Martin finale du Challenge Tour, le golf c'est un sport où tu perds 98% du temps. C'est eux le considèrent comme ça et ils se, cette vérité là, ils jouent avec à chaque tournoi et ils savent que gagner toutes les semaines c'est pas possible. Et après ils évoluent comme ça et quand ça tombe c est, c est, ils sont les plus heureux. Mais il mais y a une vérité qui est que le golf est un sport très compliqué.
0: Un sport euh, très compliqué qui a, qui, où a excellé euh, Tom Vaillant qui en moins d'un an est passé, ouais. si je ne dis pas de bêtises, euh, Arnaud, du, du Alps Tour, de la troisième division, du, du statut de Néo Pro ouais. au circuit européen. Et justement, Tom Vaillant l'a eu lundi. Il est, vous allez le voir, il était épuisé encore sous le coup de cette charge émotionnelle. On l'a eu longuement, un gros quart d'heure depuis chez lui à Cannes. On l'écoute tout de suite, Tom Vaillant. Est-ce que tu peux nous raconter cette scène sur le Green du 18 que beaucoup de gens ont vue euh, Martin Couvra, ton ami qui débarque avec le champagne, les larmes, les embrassades avec ton coach, ton, euh, Jeff Lucquin et ton caddie, Yann Vandal. Est-ce que tu peux nous raconter avec tes mots Comment tu as vécu ça là avec 24 heures de retombée de euh, ben, C'est vrai que
3: quand Martin il est arrivé, Martin, c'est un de mes meilleurs potes. Euh, on a joué en équipe de France euh, ensemble pendant longtemps. Donc, euh, c'est donc clair que quand je l'ai vu arriver, c'était trop cool parce qu'il m'a rejoint sur le challenge tour euh, en cours d'année puisqu'il a gagné. Et euh, ça, ça m'a fait du bien parce que forcément, bah, quand j'ai passé tellement de temps avec lui, on, a, on partage quand même énormément de, de centres d'intérêt ensemble. Et c'est clair que d'avoir l'avoir eu sur toute la fin de saison, ça m'a bien aidé euh, personnellement. j'espère que pour lui aussi, ça a pu, euh, pu l'aider aussi. Et, euh, et ouais, c'est sûr. Après, avec, avec Jeff, on a, on a, on a tellement... Euh, on a tellement euh, travaillé pour, pour tout ça. Puis lui, il retrouve le tour aussi, donc ça me fait plaisir. Mais maintenant, euh, bah, c'est le début, il faut, faut travailler parce que la finalité, ce n'est pas de monter sur le tour. À un
0: moment où on te voit euh, tout seul, visiblement très ému, euh, à quoi tu penses à ce moment-là
3: bon, à, tout, à tout le travail que j'ai mis euh, cette année. Il y avait des moments de doute en début d'année, euh, euh, des moments où voilà, il fallait retrouver une raison de... De partir autant de chez moi et aussi loin, aussi souvent, parce que c'est jamais facile. Euh, donc voilà, il y a toutes ces phases-là où on doute et on se demande pourquoi on fait tout ça. Et, et après, on retrouve, euh, on retrouve, voilà, notre, notre pourquoi. Et c'est clair que quand ça se termine de cette manière, une saison aussi longue et aussi dure, euh, pour moi, c'est ma première saison pro. Donc, c'est ma, et en plus, j'ai jamais autant joué, euh, que cette année-là. En plus, autant souvent, avec autant de bons déplacements. Enfin, c'était très dur. Euh, donc, terminer à, voilà, à bout de force, en plus, euh, cette semaine-là où j'étais un peu malade et tout. Donc, euh, j'ai vraiment euh, voilà, tout laissé sur le terrain. Donc, euh, terminer de cette manière, c'est top. Et
0: raccrocher raccroché à Croix sur ces neuf premiers trous qui ont été un peu chaotiques avant de passer la seconde comme tu as fait, sous pression maximale, pour les neuf derniers du dernier tour dimanche.
3: Franchement, j'étais surpris parce que, niveau du putting, je je travaille tellement que franchement j'étais surpris que ça se passe comme ça quand même euh, vraiment 5 3 potes sur 9 trous ça m'est jamais arrivé de ma vie c'est sûr et certain euh, donc euh, donc c'était un peu bizarre euh, mais après j'ai passé le 9 j'ai vu que j'étais encore euh, deuxième avec Fred euh, la croix donc je me suis dit bon bah là là il faut que je trouve un moyen de switcher la partie euh, si je veux si je veux jouer au moins la gagne peut-être le titiller et et mine de rien, pour pouvoir assurer euh, ma montée, il faut que, faut que je change le cours de cette journée. Donc, euh, donc j'ai essayé juste de, de faire neuf bons trous. Je sais que je suis capable de faire euh, sur n'importe quel parcours sous le par sur neuf trous. Donc, euh, donc, je me suis rapproché à ça. Euh,
0: si je te dis comment est votre blanquette, qu'est-ce que tu me réponds
3: la planquette est très bonne. <rire>
0: euh, donc, Jeff, on explique, Jeff Luquin, ton coach, euh, tu as trouvé un petit peu tendu euh, dimanche matin à l'aube du dernier tour. Et là, vous êtes fait euh, un petit bout ou même un gros bout d'OSS 117 pour vous détendre. Ça a bien marché, on dirait.
3: Ouais, ça a bien marché. Bon, il, sait, il sait très bien comment, comment me faire rire. OSS, euh, je connais par cœur. Donc, euh, donc on s'est marré pendant une demi-heure au petit déj. Et donc, c'est sûr que ça a aidé de commencer la journée. Euh, en rigolant sur une journée euh, bah sur la journée qui peut changer ma vie euh, clairement c'était le meilleur moyen de, de lâcher un peu la pression même si au fond je savais ce que j'avais à faire parce que je fais tout le temps la même chose et qu'importe l'enjeu qu'importe le tournoi que ce soit l'entraînement en, en compétition sur un grand prix ou sur un tournoi du Challenge Tour je fais exactement la même chose donc euh, donc après quand je suis arrivé au golf c'était mes routines et là je pensais plus du tout à l'enjeu mais mais oui, pendant la nuit, on se réveille pas mal de fois. On se dit, euh, on s'imagine euh, 300 000 scénarios. Et donc, c'est clair que quand j'ai, quand il m'a vu arriver au petit déj, et il m'a mis un peu d'OSS, ça m'a bien fait marrer.
0: Ça n'a pas été trop dur euh, cette semaine de, de pas se lever mieux de la nuit pour regarder Victor Mbayama euh, enchaîner les enchaîner les bonnes ouais, de la nuit. C'était dur, mais euh, j'ai eu de la chance entre
3: guillemets en rentrant de Chine avec le décalage horaire d'être complètement déboussolé. C'est quand il, a, quand il a commencé ses premiers matchs donc j'ai pu, euh, pu beaucoup regarder mais c'est clair que ouais, sur cette saison c'était tellement long qu'à la fin j'ai eu besoin de, de trouver euh, autre chose à côté du golf pour, pour décompresser et bah, un, peu, un peu de chance que sur ma fin de saison euh, golfique bah, ce soit le début de saison de l'Euroleague au basket donc tous les soirs je me matais des matchs d'Euroleague, euh, après j'ai tous mes potes qui jouent en en, en probé euh, en France, donc je regardais leur match. Donc clairement, euh, ce qui est cool, c'est que j'ai réussi à trouver une sorte de routine pour que quand je rentre de, du golf euh, le soir, il bah, n'y a pas une seconde où j'y pense, donc euh, c'est donc cool.
0: Comment tu définis euh, ton jeu et tes forces et tes faiblesses
3: Je pense que je suis complet. Euh, je n'ai pas, euh, pas vraiment de points forts qui sortent du lot. Euh, je ne pense pas avoir... Euh, un point fort on se dit waouh wow, c'est world class mais par contre il y a il y a tout qui est fort. Donc euh, je pense que c'est un truc qui me définit après c'est surtout l'état d'esprit euh, parce que bah j'ai envie de réussir donc euh, bah, j'essaye de, de à l'image d'un Nadal qui même maintenant à 35 ans alors que c'est pour certains le plus grand de tous les temps il continue sur chaque match qu'importe l'enjeu à à montrer euh, à montrer assez à le point, etc., bah, moi, je pense que ça me définit bien. Et voilà, quelqu'un de complet qui manage plutôt bien sur le parcours, à euh, faire peu de fautes, etc., même si hier, euh, c'était euh, euh, n'importe quoi sur une 9 premiers, je jamais fait ça de ma vie, mais en tout cas, euh, euh, voilà, très peu de bogey normalement, très peu d'erreurs, et un jeu plutôt complet.
0: Donc, tu es particulièrement bien entouré. On l'a vu avec Jeff Luquin, ton coach, qui a gagné son circuit européen. Mais tu as aussi un caddie, Yann Vandal, qui a gagné plusieurs fois avec Julien Kien sur le tour, sur le tour européen. Euh, Est-ce que c'est capital À quel point ça apporte un caddie au zen, un caddie avec autant d'expérience sur les une... neuf derniers trous d'une finale comme ça Je pense
3: que je ne m'en rends pas vraiment compte. Euh, mais c'est... Un... Enfin, c'est... Je pense que c'est capital. Après... Euh... Ce qui est bien, c'est je il est là parce qu'il a une expérience incroyable, mais surtout parce que ça fit bien nos personnalités. On est tous les deux assez calmes, on est fans de sport, donc euh, donc là, même quand ça se passait très mal, il, il me sortait de ma partie et il parlait d'autres euh, sports parce qu'il est fan euh, comme moi. Euh, donc euh, donc c'est surtout ce on/off qui qui réussit à à me faire euh, naturellement et c'est ce qui m'a aidé. Et c'est sûr que d'avoir un stade d'expérience c'est ultra important entre David Baudrier. Euh, qui, qui coach maintenant depuis des années sur le Tour euh, physiquement. Jeff, qui a gagné et qui, voilà, qui a une, une expérience incroyable. Euh, Yann, voilà, j'ai de la chance d'avoir un staff qui, qui s'y connaît. Et donc, euh, j'essaie d'en profiter.
0: Est-ce que tu penses qu'il te manque un coup pour, le, pour les parcours du circuit européen qui vont être un peu plus sélectifs On le sait qu'il y a plein de
3: choses à améliorer, mais je suis quelqu'un de complet, donc... Euh... Donc j'ai pas un endroit où je me dis bon là par contre je suis pas du tout au niveau il faut absolument que que ça change euh, non il y a des choses que je dois améliorer par exemple euh, si je dois mettre un terme précis au niveau du wedging euh, c'est clair que j'ai joué je joue surtout en début d'année je jouais beaucoup trop de coups standards donc il y a certains drapeaux que j'arrivais pas à aller attraper avec le spin etc donc on a travaillé sur euh, baisser les trajectoires baisser un peu le spin pour euh, pour être un peu plus précis et jouer un peu plus avec la balle. Euh, apprendre à un peu plus jouer dans le vent, parce que c'est très compliqué. Euh, donc voilà, c'est plein de petites choses, mais c'est des détails. Et Vu que j'ai quand même beaucoup de chance d'être dans une région où il y a beaucoup de joueurs du Tour qui viennent s'entraîner et je partage les parties avec eux. Le sud-est. Ouais, j'ai beaucoup de chance d'avoir beaucoup de gars là-bas, euh, dont Romain Langasque, que qui me connaît depuis que j'ai commencé le golf et, et tous les gars du coin. Bah, ça ça m'aide à un peu me jauger depuis petit et donc, euh, donc voilà je trouve que je trouve que mon jeu est bon maintenant j'ai hâte de, de voir en tournant ce que ça donne
0: tu vas lancer où et quand ton, ton début de d'année sur l'Europe j'ai aucune j'ai aucune idée j'ai pas du tout
3: regardé le calendrier je t'ai focalisé sur faire une bonne finale euh, mentalement remettre de la fraîcheur parce que j'ai jamais autant joué comme j'avais dit j'ai jamais autant joué que cette année euh, donc c'est très très long euh, beaucoup de déplacements, beaucoup de longs déplacements et donc, euh, donc clairement il va falloir un peu de temps cet hiver pour, pour me remettre physiquement et mentalement prêt même techniquement dans le swing parce que du coup je joue tellement de tournois qu que, que dans le swing on essaye juste d'aller à l'essentiel euh, donc non il, y a, il me faut une phase hivernale j'ai toujours eu ça depuis que je suis amateur on est habitué à avoir 3-4 mois de phase hivernale où on, on s'entraîne et où on n'a pas de tournoi. donc là je ne veux pas autant euh, et j'ai de la chance qu'il y ait des tournois, mais en tout cas, je, je, pense, je pense vraiment avoir besoin de temps pour, pour, tout remettre, pour tout remettre bien et partir à fond dès le début.
0: Tu l'as souvent dit, le circuit européen, c'est un rêve pour toi. Et qu'est-ce qui te fait rêver Qu'est-ce que tu as envie de découvrir comme ça, là, en premier Ce que j'ai
3: envie, c'est surtout de jouer les tournois que je regarde depuis petit. petit. J'ai envie de gagner tellement de tournois qu'on regarde à la télé, qui... Enfin, l'Open de France, c'est pour moi c'est le Graal à, à gagner. En tant que Français, c'est c'est incroyable. Mais Grand Montana, parce que bah, mon coach il a gagné là-bas et puis bah, gagner des majeurs, parce que le, le but euh, final c'est c'est jouer euh, tous les ans. Et voilà, j'avais regardé le calendrier, je sais plus quand, avec Martin, on, euh, on s'était dit bah viens, on regarde le calendrier pour voir si on monte euh, ce que ça fait. Et quand on est arrivé au moment en Europe. Bah, il y avait peut-être 15 tournois d'affilée, il y en a pas un où on s'est dit oh non lui j'ai pas envie d'y aller. On avait tous envie de les jouer, donc euh, donc je sais pas il va falloir être très précis sur la planification pour pas faire n'importe quoi justement en tant que en tant que nouveau bah, justement de de bien savoir où je vais mettre les pieds et, et avec un but précis et après on verra.
0: Voilà pour cette interview de, de Tom Vaillant comme vous le voyez encore trois ou quatre mètres au-dessus du sol un, un joueur qui a la chance d'être déjà Très bien encadré avec des anciens du circuit européen, donc Jeff Luquin, notamment vainqueur, vainqueur en Suisse en 2009, qui a fait sa bonne petite carrière sur le circuit européen. C'est une tendance, Arnaud, c'est les anciens joueurs français du Tour qui deviennent coach et ça, c'est une sacrée plus-value parce qu'on a, a un autre ancien qui est passé coach cette année, genre Arnaud, c'est Raph Jacquelin. Raph Jacqueline.
1: Donc vraiment
0: une sacrée <rire> plus-value, <rire> ouais. plus euh, Arnaud, pour les, pour les jeunes Français qui passent sur le circuit d'un point de vue expérience, c'est inestimable.
1: Ouais, ouais, bah de toute façon, c'est de l'expérience que, que ces joueurs-là auront à l'avenir, mais, mais qui peuvent déjà engranger par, le, par leur coach. Enfin, c'est des choses... Ils vont sur ces circuits-là pour, pour vivre ce qu'ont vécu leur coach, donc ils peuvent déjà s'en imprégner, rien qu'en en parlant avec eux. Et je pense que c'est ce qui a aidé en partie la semaine dernière Tom à... A... À, voilà, à avancer et peut-être à surpasser son moment difficile qu'il a eu sur les neuf premiers trous du, du dernier tour, par exemple.
0: Donc à Tom Vaillant qui est également, on l'a dit tout à l'heure, cadayé par Yann Vandal, l'excellent ex-cadie de Julien Kien en trou de vainqueur sur le, le circuit européen, mais aussi son préparateur physique David Baudrier. On va d'ailleurs en reparler donc de son encadrement avec Jean-François Luquin, qu'on a eu également en visio. On l'écoute tout de suite, le coach de Tom Vaillant.
4: Là où il m'a vraiment bluffé, c'est euh, au, au niveau de la tête, au niveau, euh, au niveau mental, au niveau stress. là où il m'a, j'avoue, il m'a assez bluffé là-dessus, sur la gestion de ses émotions, etc. Surtout après les neuf premiers trous du dimanche. Euh,
0: C'était pas très bien embarqué après neuf trous. C'est quoi le facteur X qui, qui a permis d'inverser une tendance qui n'était pas positive Je crois qu'il a pris trois, quatre, cinq fois trois potes. Ça, fois <rire> C'est ouais. quoi le risque qui fait qu'on inverse la tendance
4: bah, Honnêtement, en plus, bah, on n'a pas trop de trop droit au coaching. Hein, on n'a pas le droit non plus d'aller… Euh, voilà. Alors que moi, j'étais un peu à l'écart. Et, euh, et après, je lui dis, Mais comment tu as réussi un peu à te remettre dedans ?» Il m'a dit « Écoute, c'est pas compliqué. Il me restait neuf trous. C'est les neuf trous peut-être les plus importants de l'année, ça c'est sûr. Peut-être de ma carrière, je ne sais pas, peut-être. » Et il m'a dit « J'ai absolument… Je n'ai pas le droit de lâcher. Je n'ai pas le droit de lâcher. Il faut que je me débrouille. » Pour reprendre des greens, refaire des parts euh, et en fait euh, bah, le pote du 10 euh, bah, ça met quand même beaucoup d'oxygène, hein. il met un bon 3-4 mètres je crois euh, en descente de gauche-droite pour, pour faire le part et derrière et tout de suite il est reclenché par un birdie et là euh, il s'est remis dedans et puis évidemment avec, euh, avec l'aide de Yann hein, Yann Vandal sur le sac euh, après à 9 trous euh, après la partie, je dis mais après 9 trous qu'est-ce que tu lui as dit Il, il m'a dit non mais euh, Tom, Tom, c'est pas toi ça. Là, il faut, là, il faut réagir. Il faut qu'on qu se remette dedans tout de suite. Là, ils se sont remobilisés les deux là, et euh, ben, c'est cool parce que ben, ils sont, sont sortis et le résultat, ça fait, ça fait un, une bonne perf.
0: Est-ce que tu te revois Est-ce que tu te vois un peu en, en Tom Vaillant
4: C'est marrant qu'on me dise ça parce que c'est pas la première personne qui me le dit. Euh, on voit pas mal. Alors déjà, on a à peu près la même taille. On n'est pas très grands tous les deux. Bon, lui, il est plus carré que moi, mais euh, mais dans les mimiques, dans un peu le swing, dans, quand on n'est pas content, euh, ouais, on a on a pas mal de similitudes et euh, c'est rigolo. Donc euh, oui, oui, c'est surtout un peu mes proches, euh, ma femme et tout, me dit, on a l'impression de te voir. Euh, après, on n'a pas travaillé pour, hein, c'est comme ça. Bah, ça me fait plaisir, mais bon là, euh, là, euh, franchement, euh, il a eu une super attitude là, de jeudi à dimanche, même s'il n'était pas très très content après ses neuf premiers trous. Euh, du dernier tour, il a été, il a été vraiment euh, au top. Et puis, euh, je sais que Tom, ça lui, ça lui tient à cœur. Et puis, c'est vrai que quand il finit, son pote, il serre la main. Et je l'ai vu, euh, je le connais, je le connais par cœur. Hein. Il a commencé à, les larmes sont montées. Bah, je suis tout allé le voir. Et c'est vrai que ça, c'est des images qui sont gravées à vie. Et, euh, et ça, c'est aussi pour ça qu'on s'entraîne, pour bon, vivre des moments comme ça. On n'en vit pas assez. Mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, on a beaucoup d'émotions tous les deux, ouais, parce que voilà. on... On s'apprécie beaucoup, euh, même en dehors du golf.
0: Tu as gagné sur le circuit européen. Euh, tu as vécu des grandes choses sur les parcours. Maintenant que tu es de l'autre côté de la barrière, est-ce que tu t'attendais à vivre des, des choses aussi fortes Depuis
4: 2019, bah, je, je côtoie vraiment bah, les, les, les super jeunes de notre pays. Tom en a fait partie. Euh, on a commencé en 2019. Et c'est vrai que bah, de l'amener là, en, il était, je crois, 500e ou 600e amateur euh, mondial. Et en quatre ans, euh, bah, d'aller sur le DP World et puis, euh, puis surtout, entre guillemets, ne faire qu'une année sur le Challenge Tour et finir direct dans les 20. Bah, c'est vraiment une grosse, grosse satisfaction. Maintenant, euh, comme tu l'as dit, j'ai joué, je, je sais ce que c'est. Il voilà, ne faut pas s'enflammer, il faut rester très humble. Euh, rien n'est arrivé encore, si je peux dire. C'est une étape de passé, c'est cool. Euh, mais là, euh, voilà, il y a beaucoup de travail, il y a pas mal de choses, mine de rien, encore à améliorer. Et euh, parce que euh, en face, euh, il, va falloir, euh, il va falloir rivaliser
0: avec tout ce beau, ce beau monde. Est-ce que tu peux nous aider à rentrer en détail dans son jeu et de voir un ou deux petits coups, un ou deux petits compartiments précisément qui, qui doit upgrader pour exceller sur le circuit européen maintenant?
4: Euh, alors franchement, euh, on avait beaucoup travaillé sur son drive parce qu'il driveait pas très très bien. Là maintenant, euh, franchement, euh, il arrive à la taper dans les deux sens, donc ça c'est super. Euh, son jeu de long fer est très très bon, son jeu de fer moyen est très bon. Le wedging, j'ai envie de dire, ça va, être, euh, ça va être ça à améliorer. Il va falloir, je pense, qu'il arrive à se mettre
0: plus près. C'est si déjà est le cas, cas. qu'il a dit. Il a est est déjà varié un peu plus le spin. Euh... Et, et en des... fait,
4: euh, on a fait, on a fait un peu un, un point là, après Saint-Apollinaire, euh, où j'ai pris les stats, j'ai pris l'ordi, j'ai regardé les stats, et, euh, et on, on, je me suis vraiment aperçu qu'il wedgeait bien, mais pas assez bien. Il wedgeait pas assez bien, euh, il se mettait pas assez près. Euh, donc du coup, bah, ton pourcentage de putting, il n'était pas forcément terrible, euh, même si c'était des bons potes, et pourtant on bien poter. Donc là, en fait, après Saint-Apollinaire, donc avant Pont-Royal, euh, on a beaucoup travaillé ça les trajectoires de wedging, les profondeurs. Beaucoup travaillé avec le trackman, beaucoup travaillé sur le parcours. Donc là, je pense qu'il faut qu'on continue là-dedans. Il faut qu'il continue, euh, qu continue aussi le travail avec son, son coach de putting, Jan carson qui est le coach de, de Mathieu Pavon et d'Antoine Rosner. On avait commencé avec lui en janvier dernier. Donc là, bah, il va être avec lui sur les tournois. Donc ça, c'est génial. Là, moi, là-dessus, je suis ravi. Donc ça aussi, bien consolider son putting. Euh, et puis voilà, bah, continuer à travailler, à travailler comme on le fait. Mais principalement... Bah, Consolider ses, ses mises en jeu parce qu'on va arriver sur le tour européen avec des parcours quand même sélectifs, des parcours longs, des parcours, il va y avoir du ref. Euh, donc là, consolider, enfin, continuer à progresser dans son driving et, euh, et se mettre encore plus près sur, sur tout son wedging 120 mètres, 70-120 mètres.
0: Voilà pour cette finale du Challenge Tour où trois Français, on l'a dit, montent directement sur. Sur le circuit européen, sur le DP World Tour 2024, on l'a dit également. Hugo cousseau qui finit quatrième du ranking final, c'est ça, Héloïse
2: euh, Oui, c'est ça, complètement, et trentième euh, de la finale. Ouais,
0: il est passé un petit peu à côté de sa finale, mais ce n'est pas grave. Mmh. Il, est, il est dans les clous pour, pour l'an prochain. Comment tu l'as senti, ce, ce Hugo Cousseau qu'on a suivi toute l'année mmh.
2: euh... ben, J'ai pu, euh, pu l'avoir euh, avant, le, avant le tournoi et à la fin du tournoi. C'est vrai qu'avant le tournoi, il était assez détendu. Il me disait que l'objectif, voilà, c'était de faire une belle semaine. Mais euh, il était quand même détendu parce qu'il savait qu'il avait sa place pour le DP World Tour. Et à la fin de la semaine, bon, peut-être un petit peu déçu de sa semaine parce qu'il aurait voulu euh, performer davantage, mais euh, très content de finir euh, sur, sur le, le Challenge ouais, Tour. Ça n'a
0: euh, pas, pas été évident, euh, Arnaud, je vais te passer la parole, ouais. parce qu'il était dans les clous depuis longtemps. On savait depuis euh, oui. plusieurs semaines qu'Hugo euh, Kusso allait monter, donc ce n'est pas toujours évident euh, quand on attend la cour des grandes, de, de rester focus bah,
1: C'est ce qu'il disait en zone presse, je pense que ça résumera peut-être un peu son état d'esprit, c'est qu'il avait déjà la tête là-bas. En fait, il était déjà... Enfin, euh, il avait envie de la jouer, hein, cette finale du Challenge Tour, mais, mais il avait déjà la tête sur le DP, et, et du coup, il était... Alors, en vacances, c'est... Voilà, c'est pas là du tout, faut pas dire ça, mais, euh, mais disons qu'il était un peu plus léger au niveau de l'état d'esprit, et, euh, et je pense qu'il se, se tiendra un peu moins rigueur de ce, cette, peut-être, contre-perf au vu de sa saison. Que, que S'il avait bien joué, mais euh, non, non, franchement, il, je pense qu'il était content d'être là, mais quand même la tête sur le sol. Sur le ouais,
0: les, les, les deux places perdues au, au Challenge Tour ne devraient pas trop impacter bon. la saison, sa saison sur le, DP, sur le DP World Tour. Et justement, on va parler un petit peu calendrier. Euh, Tom Vaillant, justement, il ne sait pas encore vraiment où est-ce qu'il va jouer et quand est-ce qu'il va, qu va lancer sa saison. Et on a, on a posé la question à, justement à Jean-François Luquin, son coach, qui lui a connu ce casse-tête. Quel tournoi jouer, Quel tournoi zapper, zappé Où commencer sa saison On écoute tout de suite euh, le coach français. Euh, donc,
4: je pense qu'on va jouer une ou deux épreuves là, en décembre. On est en train de regarder. Euh, il va falloir voir un peu, mais je ne suis pas certain, qu'il rentre à Dubaï sur les deux premiers. En tout cas, sur le deuxième, le Rolex, je ne pense pas du tout. Et même, je pense sur le premier. Euh, donc on va faire des demandes d'invites, ça passe, ça passe, tant mieux, ça ne passe pas, et ben on, je pense qu'on ira quand même, même là-bas.
5: S'entraîner.
4: Euh, ouais, s'entraîner, se, se, on va aller au, au siège de, de là sur le Trump, là, où il va peut-être pouvoir faire deux, trois réglages encore sur quelques, quelques outils de son sac. Et puis tout simplement s'entraîner, s'acclimater, pourquoi pas même aller euh, suivre un peu le Rolex, enfin, euh, voilà, pour le mettre un peu dedans, le mettre dans le bain, et puis d'attaquer euh, après Dubaï, euh, je ne sais plus le nom du tournoi, mais c'est dans le coin là-bas. Je crois que c'est à une heure de Dubaï. Euh, donc, euh, je pense que celui-ci devrait rentrer. Et après, bien planifier la saison. Voilà. Pas euh, enchaîner, trop jouer. Il va falloir jouer. Il va falloir aussi breaker. Il va falloir aussi avoir des moments de travail. Ne euh, pas être à la course au point. Euh, comme il l'a dit dans une interview, là, j'ai bien aimé. Euh, voilà. Continuer à s'améliorer, progresser dans, dans un peu tous les compartiments de jeu. Il y a encore des choses à améliorer malgré tout.
0: Voilà, selon Jean-François Luquin, Tom Vaillant pourrait, je dis bien, pourrait démarrer sa saison 2024 euh, le 11 janvier au Dubaï et une Vita Channel sera sur le super parcours du... Du Dubai Creek, mais euh, Arnaud, ouais, <rire> ouais, j'te, j'te sens là, je te sens que tu as envie de me mettre en porte-à-faux
1: là. Non, 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 parce qu'effectivement, il, il est passé au micro de, de Golf Plus mardi, euh, mardi, dans Golf Plus le Mag. Effectivement, là, il disait qu'il pouvait peut-être entamer à Maurice parce que le tournoi le tentait bien, parce qu'Antoine Rose... Rosner s'était imposé là-bas, donc ça pouvait le motiver un peu plus à y aller.
0: C'est un endroit euh, assez sympa. Hein. Il, il paraît.
1: Je n'y suis jamais allé là-bas non plus, mais, euh, mais ouais, ouais, ça peut être sympa pour lui. Et, euh, mais c'est surtout qu'il expliquait pourquoi il voulait pas reprendre plus tôt. Euh, C'était surtout pour se reposer, recharger les batteries. Et, et les surtout, vidéos, on l'a vu. Hein. Exactement, préparer en fait, la saison au mieux pour pas, euh, je crois qu'il disait, pour pas euh, voilà, essayer de courir après les résultats, mais attaquer au mieux la saison et, et ensuite enchaîner les perfs. Quoi.
0: Héloïse, tu l'as senti vider, hein, Tom oui, Vaillant. Ouais, on en a parlé.
2: C'est vrai que pendant le tournoi, déjà, les conditions de jeu étaient vraiment difficiles, beaucoup de vent. Euh, il a très bien joué ses trois premiers euh, tours. C'est vrai que le dernier a été compliqué, surtout sur les neuf premiers trous. Euh, on sentait que c'était dur. Je crois qu'il concède cinq à quelque chose comme ça.
1: Ouais, c'est euh, cinq, cinq fois trois potes. Euh, La fameuse tâte. Euh... <rire> ouais.
2: Donc, ça a été difficile. Et puis, euh, je pense qu'aussi émotionnellement... Euh, voilà, même s'il disait qu'il ne pensait pas forcément à l'enjeu, euh, c'était forcément dans un coin de sa tête. Et à la fin, euh, le fait de tout relâcher, euh, puis même le, le fait d'être fatigué de l'ensemble de la saison, euh, ouais, c'était pas évident pour lui, quoi. je pense.
1: C'est vrai qu'il savait pas quel score il devait faire, enfin quel, quelle place il devait avoir pour pouvoir monter. Ça, lui, il l'avait pas du tout en tête.
0: Ah, il savait pas ouais. que le top 3 était obligatoire Son coach
1: savoir. le savait. Apparemment, tous ses proches avaient un peu fait les calculs pour lui, mais lui, il s'était pas du tout intéressé à ça. Il voulait ouais. juste faire un bon tournoi, c'était un peu sa phrase moteur de toute la semaine. C'était euh, « si je fais un bon tournoi cette semaine, bah, le résultat viendra avec et je monterai sur le tour si je dois monter.
0: » Allez, on ferme la page Tom Vaillant et on remercie Héloïse. Héloïse, on retrouve tous tes sujets, tous tes articles et vidéos sur l'équipe.fr et sur Journal du Golf TV.
2: Ouais. Ben, merci beaucoup Benjamin, merci Arnaud. <rire>
0: plus tard. Et maintenant, on ouvre euh, le grand grimoire des qualifying schools, la grande finale sur six tours. Ce marathon terrible où 13 Français se sont qualifiés donc pour cette super finale au sud de Barcelone. Et parmi eux, des noms que vous connaissez très bien, des, des noms glorieux du circuit européen qui ont gagné plusieurs fois à ce niveau-là, comme Grégory Bourdi, Alex Lévy, mais aussi Grégory Avré qui a bientôt 47 ans et qui s'est encore sorti des griffes des PQ2. On écoute le triple vainqueur sur le Tour qui, comme vous allez le voir, a déjà bien la tête au Champions Tour.
6: Effectivement, ouais, bah, je prends, je prends beaucoup de plaisir à jouer et, et je joue encore pas mal. Je, je me sens assez bien, donc euh, c'est aussi pour ça que je suis allé euh, la semaine dernière jouer cette PQ2 et que je suis aux cartes euh, cette semaine, c'est parce, parce que je sens au fond de moi que j'en suis capable. Mais euh, entre le sentir et, euh, et le mettre sur une carte de score, il euh, euh, y a, il y a souvent des différences. Je suis content d'avoir bien joué la semaine dernière et d'avoir euh, coché cette case. Ouais. Qu'est-ce qui m'anime euh, Tout ça, c'est parti d'une discussion il y a. Il y a deux trois ans avec Raph, euh, j'avais jamais imaginé le, le circuit senior et puis on en a discuté un soir et, et c'est vrai que depuis euh, je me dis mais finalement pourquoi pas et puis et puis je trouve que c'est une deuxième chance extraordinaire en fait on a la chance dans notre sport d'avoir euh, d'avoir cette deuxième opportunité à partir de 50 ans de presque une nouvelle carrière comme un nouveau départ avec des nouveaux objectifs et c'est vrai qu'il y a bah, il y a trois majeurs euh, qui sont là il y a un super circuit euh, aux États-Unis alors qui est évidemment très dur euh, euh, très dur d'accès, hein. on n'est que trois places par an, mais quand on y est, il euh, y, a, y a moyen de, de faire des choses exceptionnelles et de réaliser certains rêves. Et en fait, j'ai toujours eu ce sentiment de, de, de ne pas m'être autorisé d'avoir euh, des rêves quand j'étais euh, plus jeune. Enfin, des rêves, oui, mais pas des objectifs, en fait. Euh, quand je me suis retrouvé à l'US Open... Euh, et que j'ai eu une chance de gagner. Finalement, c'était presque inattendu parce que même dans ma tête, je me l'étais jamais vraiment euh, imaginé. Et euh, en fait, j'ai envie de m'autoriser ça. J'ai envie de me dire, tiens, euh, et pourquoi pas gagner un majeur chez les seniors Pourquoi pas faire une, une carrière aux États-Unis euh, Pourquoi pas vivre euh, ce rêve américain qui finalement m'a toujours plus ou moins euh, habité mais. Euh, à cause d'un certain confort ou grâce à certains conforts euh, en Europe, j'ai jamais vraiment euh, titillé cette cette euh, possibilité, cette éventualité, euh, même cette opportunité, parce que j'avais la carte en 2011 et j'y suis pas allé. Euh, et je me dis que bah pourquoi pas après 50 ans, pourquoi pas grâce à cette deuxième chance de euh, pouvoir réaliser ça. Et, euh, et aujourd'hui, effectivement, j'ai 47 ans. Il y a il y a trois ans qui me séparent de ce circuit euh, senior et de cet âge. Euh, qui valide ce, le départ de ce nouveau circuit. Euh, et pendant ces trois ans, euh, je sais qu'il y a une chose qu'il ne faut pas que je fasse, c'est que je range les clubs trop euh, et que je ne m'entraîne pas assez parce que je ne serai pas euh, assez en forme pour justement
0: réaliser ses rêves. Comment il est le Grégory Avret de, de fin 2023 par rapport au, au Grégory Avret Prime de 2010, 2011, 2012
6: L'expérience, c'est toutes les années euh, qui, qui viennent de passer... Euh, euh, à jouer à haut niveau et, et, et en étant professionnel m'a apporté euh, clairement de l'expérience et, et probablement euh, je gère aujourd'hui certaines choses mieux que ce que j'ai pu gérer dans ma carrière. J'aimerais euh, probablement importer ça euh, dans, mes, euh, dans mes 10, 15, 20 dernières années pour pouvoir probablement gérer certaines situations euh, beaucoup mieux que ce que j'ai pu gérer. J'ai parfois paniqué dans des débuts de saison… Euh, euh, je, je me suis euh, pas assez euh, je me suis pas assez senti en sécurité je me sens finalement plus euh, plus plus zen aujourd'hui que ce que je l'étais alors que je jouais mieux euh, je sens que euh, ma vitesse de swing euh, baisse légèrement alors euh, je, je fais quand même un, un travail à côté pour euh, pour essayer de la, la garder assez consistante parce qu'aujourd'hui et ça c'est la grande différence que j'ai vu depuis euh, depuis 20 ans. Hein, euh, s'il y a d'ailleurs j'avais sorti mon stat sur Insta je crois qu'en 2005 je drivais exactement à la même distance qu'en 2020 et en 2005 j'étais 40e de la distance et en et en 2020 j'étais 150e et aujourd'hui je dois être encore plus loin d'ailleurs donc il euh, y a vraiment un gap énorme qui s'est créé avec la nouvelle génération et avec la, les différentes mentalités. Donc là c'est sûr qu'à ce niveau-là c'est 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 assez dur et, et quand on joue avec euh, deux jeunes qui passent à la jonction 40 mètres devant, même si le score est mieux à la fin, parfois euh, on prend un petit coup psychologiquement. Putting je me sens je me sens très bien parce qu'est assez serein avec avec mon better que je décolle un peu. Euh, très sincèrement, j'ai vraiment bien pété toute la semaine dernière. Euh, mon chipping, bon, ça n'a ça jamais été euh, un grand point fort, mais je sens qu'il s'améliore quand même un petit peu parce qu'on a mis le doigt sur les, les deux, trois choses qui, euh, qui m'embêtent et, et surtout sur ma conception. Euh, j'ai toujours beaucoup euh, euh, pensé qu'il fallait utiliser l'arrêt euh, avec mon sandwich et j'en ai, ai beaucoup abusé. Et, et puis mentalement, je suis bien, j'ai une famille... Euh, qui, qui me poussent. J'ai des enfants qui, qui me regardent avec des yeux. <rire> J'ai l'impression des Tiger Woods. Et ça, c'est assez magique. Euh, donc, ils savent que euh, tu l'as battu. Quoi, hein il, il, il euh, bah, oui, alors là, je peux dire que
0: <rire> mon fils, ils en parlaient à peu près tous les jours. Donc,
6: euh, si je pouvais gagner un tournoi important devant eux, mais ça serait mais, tellement exceptionnel.
0: Voilà, un Greg Avray qui s'est sorti en playoff hein, des PQ2 et qui, à 46 ans, va affronter un, un marathon incroyable. Déjà quatre 4 tours pour le, le premier cut et ensuite. Euh, encore deux tours pour valider sa carte euh, sur le circuit européen. Euh, Arnaud, combien de places pour monter euh, sur le circuit européen Il y a près de
1: 200 joueurs, plus de 200 joueurs au départ. Pour combien de places à l'arrivée 25. 25, ça fait pas beaucoup. Et euh, tu vois, même ces deux derniers tours, au final, euh, bah, une fois qu'on a passé les, les quatre premiers jours et qu'on a passé le cut, euh, c'est presque un nouveau tournoi qui redémarre parce qu'il faut, il faut vraiment intégrer le, le top 25. Sinon, euh, sinon c'est un peu plus compliqué derrière.
0: Ouais, le, le, déjà, passer le, le premier cut, c'est évidemment le premier objectif notamment de, de Greg Avray qui, comme vous allez le voir, pourrait ne pas aller sur le challenge tour, mais peut-être que si. On l'écoute.
6: Voilà, c'est une option à tiroir. Euh, euh, je peux faire six tours et euh, du coup avoir euh, une petite catégorie euh, non négligeable euh, sur le tour européen. Je n'irai pas jouer le challenge tour. Okay. Euh, ça ça c'est à, à peu près sûr, ouais, ça c'est à peu près sûr que j'irai pas, mais peut-être que les choses évolueront dans les deux, trois prochains mois et que je déciderai d'aller jouer. Je sais pas, on, on verra, peut-être qu'il y aura aussi euh, euh, peut-être des partenaires qui me diront, écoute, nous on a envie que tu te jettes à fond là-dedans, que tu le fasses, que tu ailles au bout de ton rêve, etc. Et le, le challenge tour serait pourquoi pas une possibilité justement de garder du jeu et de me, et de me tenir en forme, et pourquoi pas monter sur le tour à, à horizon. 2025, euh, quatre tours. J'espère six tours. J'espère profondément six tours. On fera le bilan euh, ce fameux mercredi soir, euh, J'aurai euh, quelques heures de voiture pour penser à tout ça, pour faire le point, discuter avec ma famille, voir comment euh, tout le monde voit les choses, et puis euh, essayer de de, se, de de dessiner le meilleur chemin possible pour pour tout le monde, pour moi bien sûr, mais pour tout le monde aussi.
0: Voilà, Greg Avray qui pourrait se laisser séduire. Si vous êtes partenaire et que vous aimez bien, comme nous, Greg Avray, et que vous l'aidez à financer sa saison sur le Challenge Tour, il pourrait se laisser séduire. Le financement de la saison, c'est évidemment quelque chose de clé. On en parle très souvent avec les jeunes joueurs de la fédée de golf. Pour, le, pour qui tu, pour qui tu, tu travailles souvent, ouais. euh, Arnaud, financer une saison, c'est la clé, notamment sur le Challenge Tour, où les
1: stations ouais, sont faibles. Oui, bien sûr. Enfin, déjà, pour donner un, un ordre d'idée, euh, sur l'Alps Tour, qui est donc troisième division européenne, euh, je crois qu'une saison se finance à peu près à, à 40 000 euros voilà, en termes de dépenses, euh, ce qu'il faut, qu faut avoir comme argent sur, sur une saison de l'Alps Tour. Le challenge, le challenge Tour, je pense qu'il voilà, faut, faut déjà rajouter euh, je dirais 10 ou 20 000 euros. Donc, on est sur, sur un financement à 60 000 euros. c'est pas rien. Et, euh, et effectivement, on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est compliqué de gagner sa vie parce qu'il faut, euh, faut assurer les gains à chaque tournoi. Quand il n'y en a pas, on ne se rembourse pas forcément. Et, et donc, s'il n'y a pas les sponsors, s'il n'y a pas des mécènes, s'il n'y a pas des, des partenaires derrière. La euh, fédée
0: de golf aussi, mais qui, qui, qui aide plutôt les amateurs que les, que les professionnels. Une fois qu'on qu passe pro, on se débrouille. Hein. Euh, Arnaud, toi qui es spécialiste FFG... Euh.
1: <rire> Euh, ouais, alors là c'est un, un sujet euh, un peu plus au euh, cas par cas parce que euh, certains joueurs, une fois qu'ils passent professionnels, ont, euh, ont droit à des aides. Alors c'est euh, vraiment très particulier, donc je ne saurais pas, pas dire exactement comment ça fonctionne. Euh, mais oui, tout ce qui est, euh, par exemple, les joueurs du centre de perf euh, sont tous pris en charge par la Fédération Française de Golf. Alors c'est l'élite vraiment amateur. Ça représente une, une poignée des joueurs euh, amateurs français, mais, euh, mais ces joueurs-là sont pris en charge euh, ouais, par, par la Fédération Française de golf. Pour revenir à Greg Avray,
0: donc, qui, comme vous le sentez, a ses euh, trois, trois saisons à, entre guillemets, entre guillemets meubler d'ici le circuit senior. Il pourra tenter les cartes euh, du Champions Tour américain, qui est vraiment l'élite de l'élite, euh, the place to be, quand on a plus de 50 ans. Une, une tentative euh, qu'il qui jouera avec, notamment, Raphaël Jacquelin, qui, lui... Euh, est déjà quasiment éligible
1: pour le circuit senior. Ouais, un beau, un beau circuit, hein, parce que je crois qu'il y a une trentaine de tournois à l'année, donc euh, donc c'est quand même bien rempli. Il y a de quoi il y a de quoi s'amuser. Et puis bon, c'est quand même euh, c'est aux États-Unis, donc même pour eux, je crois que c'est ce que disait euh, Greg dans son interview. Euh, c'est une nouvelle vie un peu qui se qui se prépare potentiellement parce que c'est une vie aux États-Unis, euh, chose qu'ils n'ont jamais faite jusque-là. Donc. Euh,
0: mec, il y a Raphaël Jacquelin et Greg avec qui n'avaient pas osé, que, ouais. notamment d'un point de vue familial, euh, qui restait sur le. Ils avaient préféré rester sur le circuit européen. Euh, à la finale des Q School, donc, euh, près de Tarragone, en tout cas au sud de, de Barcelone, on retrouvera un autre nom bien connu, Mathieu de Cotigny-Lafont. Euh, après une saison euh, décevante, voire hyper décevante sur le change-tour, beaucoup de cuts ratés, il était au-delà de la 130e place. Le Lillois s'est redonné une deuxième chance euh, au grattage, euh, au PQ2. Ceci après huit trous de play-off qui se sont achevés au bout du suspense euh, lundi dernier. On l'écoute.
5: Moi, quand j'ai commencé vraiment à avoir le palpitant, là je l'ai eu à partir du, du dernier jour où j'ai je, je, je senti que ça commençait à monter vénère. Je me suis dit, ok, en fait, mec, c'est pour ça que tu vis, c'est pour ça que tu fais ce putain de métier. C'est pas pour... Euh, par moment, quand t'as pas le cœur qui bat, moi, je, je sais que je m'emmerde. Et en fait, quand tu commences à vraiment avoir le stress, à avoir le cœur, où tu dois commencer à respirer pour redescendre, pour etc., c'est là où... C'est là où tout devient cool, mais c'est là où Tom a dit un truc très juste. J'ai vu sur une de ses, ses interviews, c'est tout est poussé à l'extrême. C'est que tes bons coups, tu les kiffes deux fois plus. Tes mauvais coups, tu les détestes deux fois plus. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est des moments où il, faut, où il faut se battre. Et sur le parcours, je pensais aussi à, voilà, à toutes les personnes qui peuvent y avoir derrière moi, à tout le, à tout le travail qu'il y a derrière. Et tu. Je pense que c'est des moments où il faut se répéter. Moi, ce que je me répète, c'est juste que putain, je, je vis pour ça, en fait. Et que, que ce soit des grosses périodes de stress pour. Euh, pour faire un cut ou pour gagner un tournoi ou pour, euh, pardon, euh, ou des, des, des moments comme les cartes. Voilà, c'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est euh, d'être le plus, euh, je dirais, nerveux possible sur un parcours de golf. Et c'est là où on va voir, en fait, euh, bah, qui va tenir. Quoi. Et voilà, j'ai réussi à faire le taf pour accrocher ce playoff. Au final, je ne savais plus combien de trous j'ai fait, mais j'ai fait huit trous de playoff. Euh, donc, on était sept joueurs pour quatre places. Si j'allais pas au PQ3, euh, j'allais avoir entre quatre euh, et neuf tournois du Challenge Tour, quoi. Donc, euh, il y avait clairement beaucoup, beaucoup d'enjeux pour moi. Et, euh, et hier, en fait, on était sept au départ. Il y en a un qui est sorti au premier trou, un autre qui est sorti au deuxième trou. Au troisième trou, on fait tous les deux boguer sur un par trois avec le mec contre qui je me suis retrouvé en fait au playoff après. Et puis après, euh, là, il commençait à vraiment faire nuit. C'était compliqué. On a réussi à faire deux trous comme enfin, un trou et demi comme ça, où je rate un pote de 2,50 m pour gagner. C'était donc, au... donc le quatrième trou. Et de là, le dernier trou qu'on a joué donc, hier soir, euh, il faisait vraiment nuit. Et en fait, on arrive sur le green. Moi, je fais deux putts je mets données euh, donc je termine. Et lui, il a 2,20 m, m pour part. Et en fait, l'arbitre lui dit, écoute, te sens pas obligé de péter, si tu veux revenir demain matin pour péter, tu peux. Parce qu'on a, a dû mettre les phares du. les phares de. de le, le, les, fo des foires, des. les foires de buggy pour. Les phares de buggy pour, pour la lumière. Quoi. Donc c'était vraiment chaud. Et euh, il a dit, bah non, je préfère péter demain matin. Je ne te cache pas de cette niche, je me suis réveillé deux trois fois avec euh, plusieurs scénarios. Enfin, euh, j'y ai pensé, quoi. Euh, de me surtout tu mais... as eu une balle
0: de match à 2,50 m, c'est ça euh, Oui, ouais. j'ai
5: eu une balle à 2,50 m au trou d'avant. Euh, là, il décide de papeter. Donc, c'est compliqué, mais je me suis préparé comme un tour normal en me disant, écoute, il va mettre son pote et derrière, il faudra que tu ailles, chercher... ailles chercher ta place, quoi. Et ça n'a pas manqué. Il a mis son pote, plein trou. Il a fait un super pote. Dès le trou d'après, j'ai eu trois mètres pour gagner. Je suis passé juste en dessous du trou. Euh, au trou d'après, lui a eu, pour, euh, a eu 1m50 pour gagner. Il a fait un mauvais putt, il n'a pas touché le trou. Et là, je me suis dit, bon, écoute, tu as eu clairement chaud au cul. Maintenant, il va falloir aller planter la banderie parce que ça ne va pas tenir 107 ans. Quoi. Et voilà, c'était un trou à option. Et moi, à chaque fois, je prenais l'option offensive. Je me suis mis à 45 mètres euh, la première fois qu'on a joué ce trou et là, à 60 mètres. Et lui, il se laissait 120-130 mètres. Il s'est mis 9 mètres derrière. Et là, je me suis dit, bon, il faut, faut aller coller la, la, la tétine, quoi. Et j'ai mis à 1m50, euh, un pote un peu vicieux, mais au final, il était juste centre-gauche. Il a raté, il a mis à 1m10, et moi, j'ai mis le pote d'1m50, et là, c'était un énorme soulagement, quoi.
0: Oui, un énorme soulagement, on imagine, puisque une saison compliquée, au-delà de la 130e place du challenge tour, beaucoup de cuts ouais. ratés. Et là, tu reviens bien au bon moment. Il y a des mois et des, il y a des mois de galère qui, qui presque s'effacent, là.
5: Ça euh, s'efface, si bah, et surtout, c'est... Euh... J'ai eu un petit moment vraiment compliqué où on a pris une mauvaise décision avec le staff et il y a eu, je dirais, quatre tournois où j'ai clairement pas très bien joué au golf. Et après, en fait, je me suis mis à, à remettre un peu d'équerre et à revenir dans un système hyper naturel, mais on va dire que c'est sur l'approche mentale. Et là, j'ai commencé à vraiment mieux jouer, à pouvoir faire des tours à 4, 5, 6 en dessous. Donc euh, voilà, ça fait un moment que je rejoue très bien. Et là, je sens qu'il y, y a des bonnes choses qui commencent à se produire. J'ai aussi vu... Euh, un autre coach de petit, où je voulais avoir un, un avis différent. Euh... D'ailleurs, tu le connais un petit peu, je crois, Antoine Schwartz. Et je vois qu'il y a du Et je vois qu'il y, euh... qu y a du bon qui commence à se produire. Et cette semaine, ce sera exactement pareil. C'est OK, qu'est-ce que je mets en place stratégiquement Qu'est-ce que je mets en place tous les jours Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai les dents qui le parquet parce qu'il euh, y, y, y a une possibilité d'aller chercher quelque chose que je n'ai jamais fait. Et euh, je suis très, très excité à l'idée de, de relever ce, ce challenge.
0: Voilà, sur les deux parcours d'Infinitum, à la finale des cartes, on retrouvera 9 autres français, 13 en tout, avec des profils hyper divers, Arnaud, comme les espoirs Martin Couvrat l'amateur Maxence Giboudot qui vient d'une faculté américaine de Texas Tech, je crois. Ouais,
1: bon, il a fait six mois, mais effectivement, il a, il a eu sa petite, euh, sa petite pige. Euh, il était, c'était pas Texas Tech, c'était euh, Texas City Christian. Ouf. Ouais, Texas Christian University. À, où beaucoup à côté de, de Français Dallas. sont passés. Exactement, il y a eu euh, je le Niçois euh, Clément Sordé. Euh, non, pas du tout. Non, euh, il était, bah, il était à l'autre. C'est surtout Julien Brun.
0: Voilà, Julien Brun, alors que Clément Sordet était à l'autre fac euh, ouais, de Brun Texas. À Julien Texas Tech. Brun, d'ailleurs,
1: qui, pour la petite anecdote, il est euh, quand même affiché dans le Hall of Fame de de l'université il y a un Hall of Fame de sportifs et il a sa petite affiche avec une balle signée, un gant signé je crois et une paire de chaussures la classe à Dallas, ouais, c'est pas à Dallas mais... ouais, c'est juste à côté, c'est Fort Worth mais c'est considéré comme Dallas ouais. et
0: on retrouvera également des anciens du DP World Tour qui vont essayer de, de, de se gagner leur place au soleil comme Robin Roussel ou Robin grist mais aussi des surprises qu'on n'ait pas forcément vu venir Clément Guichard, le normand et euh, Pierre Pinault, un autre joueur, Altus, euh, qui a collaboré avec euh, Guillaume Biogeau, qu'on salue. Dernier mot avec euh, Mathieu de Cotigny, qui, avait, qui va nous parler du site euh, de cette finale. Des cartes qu'il avait déjà affrontées en 2019, ça ne s'était pas très bien passé, mais là, un tout autre Mathieu de Cotigny attaque euh, cette finale avec les dents qui raillent le parquet.
5: C'est compliqué, j'avais joué en 2019 euh, ici, mais c'était une saison où, pour le coup, je jouais vraiment horrible au golf. Et euh, dont je n'ai pas spécialement de bons souvenirs. Mais je me souviens que les parcours sont, mine de rien, assez fun à jouer. Le parcours qu'on joue quatre fois est assez ouvert. Il va falloir euh, être juste hyper carré sur son plan de jeu, sur sa stratégie. Et puis après, je vais être entre guillemets vulgaire, hein, mais c'est ceux qui ont la plus grosse paire euh, dans le pantalon qui vont qui vont s'en sortir à la fin de la semaine. Hein.
0: Allez, pour finir ce podcast, un mot sur le circuit européen, le grand, le vrai. Ça se passe cette semaine euh, du côté de l'Afrique du Sud de Sun City. Six Français sont, à, sont donc à Sun City Honnête euh, Bank Challenge. Bonne chance donc à Victor Pérez euh, et messieurs Pavon, Langasque, Antoine Rosner, Julien Guerrier et Julien Brun. Un avant-dernier tournoi de la saison 2023 où l'on retrouvera notamment euh, Justin Thomas et Maxoma qui se sont fait, euh, Arnaud, si tu le savais, euh, un petit safari euh, cette ah semaine. Non, je euh, sais pas. Des belles vacances. Mmh. Euh, continuent un peu leur World Tour depuis la fin de, de la Ryder Cup, euh, oh, les bah, joueurs américains. Il
1: faut, faut en profiter, c'est pour ouais. ça
0: mais aussi Justin Rose, un autre héros de Rome à la Ryder Cup. Mais aussi le double tenant du titre, Tommy Fleetwood. Tommy Fleetwood, ce sera à suivre tous les jours sur l'équipe.fr. Voilà, encore merci à Héloïse, Arnaud Blanc, qu'on retrouve très souvent sur
1: le site de la, de la FFG. Tout à fait. Euh, une fin de série, euh, c'est un peu l'instant promo, mais c'est la fin de série de La Vie en Bleu. Euh, il y aura un épisode à venir et donc ce sera la fin de, de, on va dire de la mise en lumière de, de Martin Coura Maxence Gimoudo. Lucas Morin et Inès Archer. Donc, euh, donc voilà, à suivre. À suivre euh, sur euh, la FFG, mais aussi de temps en temps, sur, euh, on
0: retrouve tes sujets sur journal du golf TV, Arnaud Tout Blanc, fait. merci à toi. Merci à Hugo Ponce, une fois encore, à la réalisation. Et on se retrouve sur le canal 187 de la Free et 193 de vos box Bouygues. À très vite.